0: Benvenuti o bentornati appassionati di True Crime, il mio nome è Carmi e questo è Fondi di Caffè Podcast, la nostra rubrica dove trattiamo tematiche scomode per la società e spesso anche tabù. Il caso di oggi è molto particolare, in quanto andremo ad analizzare l'omicidio di Betty Core e di come fu. In queste circostanze, la vittima a diventare il carnefice. Candy Montgomery era nata il 15 novembre del 1949 in Texas e fu accusata di aver ucciso la moglie del suo amante, Betty Gore, il 13 giugno del 1980. L'arma del delitto fu identificata immediatamente, un'ascia dal manico di legno che era stata utilizzata per colpire la vittima 41 volte. Ma facciamo un passo indietro. Come si erano conosciute Candy e Betty e com'era iniziata la tresca con il marito di quest'ultima? Candy era sposata con un ingegnere del nome Pat. Avevano due figli, una bambina e un bambino. Frequentavano regolarmente la chiesa metodistica e fu infatti dopo una funzione religiosa che Candy conobbe Betty, un'insegnante di scuola media che aveva una figlia della stessa età della sua primogenita. Le bimbe diventarono inseparabili e l'unione di queste due famiglie cresceva sempre di più, Per il bene delle figlie, infatti, si ritrovavano spesso e ogni settimana organizzavano sleepovers. Agli occhi della comunità, Candy e Betty erano amiche per la pelle due giovani madri due mariti di successo figli educati ma dietro tutte queste facciate si nasconde la verità entrambi i matrimoni erano lontani dalla perfezione ma all'epoca e soprattutto per la chiesa il divorzio non era un'opzione nel 1978 due anni prima dell'omicidio Candy e Alan il marito di Betty iniziano una frequentazione intima che però si trasformò da passione a desiderio fisico in amicizia Candy per quanto fosse attratta da Alan era più alla ricerca di attività tensioni psichiche infatti lei voleva proprio essere ascoltata e il marito la trascurava non partecipava a nessun evento familiare o sociale l'uomo lavorava tutto il giorno e quando era a casa stava davanti alla tv le cose però hanno una netta svolta quando le due coppie in tempi diversi frequentano degli incontri per relazioni con difficoltà emotive e questi corsi sembrano funzionare candy e il marito hanno cominciato a parlarsi e a desiderarsi nuovamente e il successo più grande invece è betty Ian che dopo la nascita della seconda figlia sembrano rinati. Questo per loro è un nuovo inizio ed ora così che Alan e Candy chiudono la loro relazione. Ora che abbiamo un quadro più completo arriviamo al 13 giugno del 1980, il giorno dell'omicidio. Candy era andata in chiesa quella mattina C'erano degli eventi di intrattenimento per i bambini e lei era l'addetta alla lettura di storie prima delle attività fisiche. Successivamente era andata a casa di Betty per andare a prendere dei vestiti della figlia che si sarebbe fermata a dormire da loro. Ma all'arrivo il comportamento di Betty era particolare, fuori carattere. Betty chiese a Candy di sedersi per un caffè e senza girarci troppo intorno confrontò l'amica e chiese se avesse una relazione clandestina con il marito. Candy si sentì sotto pressione e disse che per un periodo lei e Alan si erano visti in un motel, ma la loro relazione era terminata ormai da mesi. Betty senza parlare si alzò, si dirisse nella stanza accanto e apparve con un'ascia in mano. Candy tentò di rimanere calma e rassicurò Betty che non avrebbe mai più visto Alan e che lui amava la moglie. Ma soprattutto che non aveva mai espresso il desiderio o l'intenzione di lasciarla. Betty posò l'ascia a terra e disse all'amica di andarsene e di prendere il cambio della figlia in lavanderia. Candy obbedì e si dirisse verso la stanza. In pochi attimi Betty era alle sue spalle con l'ascia in mano. Il confronto tra le due fu brutale. Inizialmente Candy aveva implorato Betty a lasciarla andare. Ma presa dalla rabbia, Betty colpì Candy alla testa e con la lama dell'ascia tagliò parte del dito del suo piede. L'istinto di sopravvivenza di Candy prese il sopravvento Sentendosi intrappolata, l'unica soluzione era reagire. In quegli attimi di terrore, Candy ebbe il sopravvento e dopo essere riuscita ad imporsestarsi dell'ascia, colpì Betty ripetutamente, per un totale di 41 volte. Dopo la morte dell'amica, Candy si ripulì e decise di ritornare in chiesa e fingere come se nulla fosse accaduto. Il trauma deve essere stato così forte che non le sembrava vero. A ritrovare il corpo di Betty, la sera stessa, furono i vicini di casa. Alan, infatti, che era in viaggio di lavoro, aveva provato a chiamare la moglie tutto il giorno. E preoccupato, contattò i vicini, chiedendo di andare a vedere se fosse successo qualcosa. Dopo essere entrati nella residenza, trovarono il cadavere nella lavanderia. Sangue era ovunque. La scena del crimine fu traumatizzante. Decisero di chiamare la polizia, ma prima di arrivare al telefono, sentirono in una delle stanze un pianto. Bettany, la figlia da poco nata, era nella sua culla che piangeva, coperta dalle sue stesse feci dopo essere stata lasciata incustodita per 13 ore. Non passò molto tempo e dopo gli accertamenti legali e i ritrovamenti delle impronte digitali, Candy venne accusata d'omicidio. Il processo durò otto giorni. I legali di Candy avevano puntato sull'autodifesa. La loro cliente si era dovuta difendere dopo essere stata attaccata da Betty in seguito alla conferma del tradimento del marito. Candy aveva affermato di essere stata costretta ad usare l'ascia dopo che Betty aveva tentato di colpirla istanti prima con la stessa arma. Candy, prima del processo, fu sottoposta all'esame del poligrafo, che ha indicato che era sincera. Le sue azioni non erano mai state alimentate dall'odio e dal rancore e non aveva un'indole violenta. Quello che però il procuratore distrittuale non si spiega è come Candy abbia colpito Betty 41 volte. Per lui avrebbe potuto fuggire invece di attaccare. È difficile spiegare questi 41 colpi. Il mio punto di vista, che sicuramente non è di un esperto, è che l'istinto di sopravvivenza Deve aver preso il controllo di Candy. Non istigando l'attacco e avendo su se stessa tagli e lividi mi fa pensare che questo sia un caso in cui la vittima diventa il carnefice solo per istinto. Una parte cruciale che vorrei sicuramente precisare è che Alan, che aveva fatto da testimone, aveva confermato che Candy non era mai stata in garage dove avevano l'ascia ed è sicuro che la donna non sapesse neanche dell'esistenza dell'arma prima del confronto con Betty. Il che mi fa pensare, se Candy avesse avuto le intenzioni di uccidere Betty Perché farlo in pieno giorno? Perché parcheggiare la sua auto fuori dalla casa della vittima e dire a tutti i presenti in chiesa che doveva andare a casa di Betty? E soprattutto, perché aspettare che il marito fosse in viaggio da lavoro? Se fosse stato un omicidio per gelosia, avrebbe avuto più senso tentare di incastrare Alan. Invece, secondo me, come vi dicevo prima, Candy era la vittima che aveva ucciso per autodifesa. E non credo di essere solo, in quanto il 30 ottobre del 1980 la giuria, dichiarò Candy non colpevole. E siamo arrivati anche oggi al termine di un nuovo episodio di Fondi di Caffè. Spero che vi abbia fatto compagnia e vi ricordo che giovedì ci sarà l'ultimo episodio di questa seconda stagione. E credetemi quando vi dico che non volete perdervi l'ultimo agghiacciante racconto. Ora vi saluto e vi ringrazio per avermi ascoltato.